0: hay que tener sexo
1: hey, hey, eso era con Yes, yeah, yes no. saludos a Yes bien. pero siempre le dije siempre le dije que el mejor ponche de ese ¿eh? de ese programa podía ser el man que pedía las la hamburguesa y las papas fritas
2: Quiero dejar en
1: claro
2: que no Llegamos hasta acá, donde mi peor yo nos abraza. Y no sé si abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no
1: lo ves. Esta, esta era la mejor, esta era la mejor, esta era la mejor y nunca la subió.
3: La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza Déjale el tomate, pero sacale la lechuga y la carne Déjale el orégano, pero reemplazame la cebolla por la gaseosa Y agrandame las papas y cambiamela por un cono de vainilla Y si no tenés de vainilla, ponele ketchup para la comida Y agrandame el menú por 50 centavos Pero no le pongas condimentos al helado Porque vengo del cine y ella se llama Valentina Yo quiero un sánduche
1: Un sánduche No, el mejor era el gordo, loco Bien, pues, chao.
2: Antes que te dura más, quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. Como llegamos hasta acá, donde tu peor o yo se te instala y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar. Hasta que me caiga de verdad. De mi partir en dos, la lanza. Bueno,
1: este. Ahora sí, buenos días. Tenga todo el mundo bienvenidos a Ida y Vuelta. Escuchando sí. Ida y Vuelta
2: con Jay Cortés. Y no voy a llorar y no voy a unirme a vos.
1: En vivo a través de Mix Music Network. Mientras tanto, 229-0082. Ida y vuelta 154. O en el 612 2666 Y en el 6890-0786. Pocotón de noticias acá que están tirando en, los, en uno de los chats de la fantasy. A ver, noticia en desarrollo: brote de COVID en el Olympique Marsella. Cuatro positivos y sus partidos de la primera jornada ante el tiene se suspenden. Iban a jugar el viernes y a este fin de semana arrancaba la Ligue oh, sí, en Francia. El director deportivo de la Lazio, Iglitare, ha atacado a David Silva tras supuestamente plantar al club italiano para firmar por la Real Sociedad. Acabo de enterarme que David Silva ha fichado por la Real Sociedad. Tengo un gran respeto por el jugador, pero no por la persona. Dicen. Hizo la gran mal con el señor David Silva el día de ayer. Todos los caminos conducían a Lazio y... Sí, de la nada. De la nada salió Real Sociedad. Saludos a Jul, saludos a Luisito y a... Por acá en sintonía. Manchester City ha confirmado que Claudio Bravo ha dejado el club después de cuatro temporadas y seis trofeos.
3: De de Papal el Betis. El sol. Oh, me salpicaban de emoción. Me salpicaban de ese ritmo violento. Una de ellas me rozó y riendo preguntó: ¿Y dónde están esas radios móviles?
1: Pero o se van a hacer guiño morales. Bueno, así sí es el user, ¿no? En Instagram.
3: Si solo sé que nos hace muy bien canción.
1: Una, 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 sí, en nuestro segmento de literatura viene, viene un nuevo libro del señor Ken Follett gran autor británico eh, se llama The Evening and the Morning eh, Ken Follett es el autor de Pilares de la Tierra eh, clásico y saldrá a la venta el 15 de septiembre Que les gusta el género romántico El señor Nicholas Sparks Que tiene varios títulos Que se han hecho película eh, Tiene para el 29 de septiembre The Return Recuerden que Nicholas Sparks Fue el que escribió The Notebook Con la que lloraste en el cine ¿Te
0: acuerdas?
1: Y comenzaste a ponerle a tus crías Noah el personaje principal saludos a Edu Masterfish pa también es que hay Antonio
3: Saludos
1: a Antonio ¿cómo le gusta esta, yeah. este tipo de música? Sí, hablando todavía de todos, los libros más vendidos en Latinoamérica para esta semana en, eh, esto es increíble, ¿eh? pero como eh, para esta región, eh, con todo lo de la cuarentena, se ha incentivado este el comprar algún, algunos títulos clásicos. Por ejemplo, en Argentina, el más vendido es Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Sí? Eh, ya se fue. En Chile es el enigma de la habitación 622 de Joel Dicker, del que ya hemos hablado por acá. Eh. En Colombia, la bailarina de Auschwitz de Edith Egger. En España, postales del este de Reyes Monforte. En México, salvar el fuego de Guillermo Arriaga también ya lo hemos mencionado acá. Que si no me equivoco, el señor Guillermo Arriaga presentó este libro en la Feria Internacional del Libro eh, este fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Ese? esa presentación sí me la perdí pero eh, ya quiero cerrar este bloque eh, felicitando a la cámara panameña del libro que creo que contra viento y marea en un momento como este la pandemia y una feria internacional que cada año trata de subir un escalón más pues tenía muchas cosas en contra tiempo logística para poder montar la feria del libro de manera virtual eh, y a pesar de que siento que los están los están que estuvieron allí eh, le faltaron un poquito pero no, no, no quiero ser no quiero juzgar no quiero ser tan drástico porque tengo que entender primero que este es un país en que la venta en línea que, a, acaba de apurar a varios comercios con lo de la pandemia eso, eso prácticamente no existía en el ADN del Comercio Panamá, el e-commerce. Muchos se están adecuando algunas de las tiendas que estaban presentes ahí, pues están tratando de meterle más títulos a su catálogo. Eh, creo que se quedaron cortitos con los precios de feria. Lo de cuento, no, no, no sé. A mi parece no me llamaron no, la atención. Es. Pero me quedo mucho, 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 además de con el intento de, de hacer todo y llevarlo a cabo, los conversatorios. Eh, en todo el fin de semana, desde que arrancó, que arrancó el jueves, eh, pude ver tres o cuatro conversatorios muy, muy interesantes. Eh, el último que vi fue el del domingo con... Eh, Eduardo Saquieri. Sacheri. Sacheri, Sacheri. También ahí estaba el autor de Rosario Tijeras, apellido Franco, se me olvida. Una autora más que, eh, más que nada, ese conversatorio era para autores que han llevado sus obras o sus obras han sido llevadas al cine Isaac Heri, además de haber escrito varios libros como ah, Papeles al Viento muy buena película y el libro también pues él también ha escrito guiones para películas como ha sido este, el secreto de sus ojos que ganó Oscar Mete Gol, La Odisea de los Giles, más reciente El viernes hubo una muy muy buena con Santiago Posteguillo, eh, creador de varias obras como es el caso de Yo Julia y que eh, más que nada retrata eh, lo que es... Eh, Literatura histórica, ¿no? Siempre basado prácticamente en el Imperio Romano. En fin, eh, felicidades para la Cámara Panameña del Libro por, eh, a pesar de la pandemia, haber realizado la Feria Internacional del Libro de manera virtual. Y esperamos el próximo año ya todo esto haya acabado para poder hacer la presencial como se debe y poder ir a hacer por allá y estar en los conversatorios y seguir comprando libros. Eh, sí, ah, cómo pasamos de esta canción A canciones de Bad Bunny bueno, este fue el principio De muchas cosas eh, Dios mío Dice acá Luisito Que él llamó hoy por su pedido Porque compró el libro En eh, la Feria Internacional del Libro En uno de los stands eh, Él es el pedido 4919 Y van por el 4600 ¡Oh! Entonces hubo buena venta. Me alegro, me alegro. A ver qué más hay por acá. ¿En cambio. Entonces, si regresamos con la segunda parte del programa, ya venimos con más de ida y vuelta. Saludos a CA 6315 779. Parece más un número de teléfono o una segunda que un user de Instagram, pero saludos. De vuelta estamos. Saludos a arroba calito 28 uniéndose también aquí al Instagram Live ¿qué es esto? Camiseta del Paris Saint Germain ¿ah? para la gente que se quiere poner hoy la camiseta de los classics classics el de Becan, ¿ah? mucha gente no se acuerda que Becan pasó por ahí un momentito un ratito la número 32
2: los no timbales Se formó una onda en el aire
0: Que llegó al balcón donde tú estabas sí.
1: La acusada de Lee, la Opel, ¿eh? ni lo esperaba Y Raí, Raí que jugaba ahí
2: Lo que me trajo ese tambor
0: Oh, 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 oh,
3: oh. una estela rodeaba la luna y esa noche llegó mi estrella de norte.
1: momentos además de la burbuja de Portugal, la burbuja de Alemania, la burbuja de Orlando también está la burbuja de Canadá ¿Ah? ¿Hay? hay gente que se la está ingeniando like me. para ver este partidos de hockey porque también a la NHL está en playoff y lo único que voy a mencionar es que hoy hay la posibilidad de que eh, dos equipos avancen a la siguiente ronda, esos son los New York Islanders que tienen a los Washington Capitals 3-0 Los Capitals fueron campeones hace dos temporadas atrás
2: vamos a bailar que la noche está muy Y
1: a uh, los Golden Knights A los que les tengo mucha fe De aquí hasta el final En la Stanley Cup Ojalá yeah. eh, Podrían hoy dejar por fuera a los Chicago Blackhawks Esa serie está 3-1 a favor de Las Vegas Golden Knights y hay otros dos juegos más Temprano, a las 2 de la tarde Flyers, Filadelfia contra los Montreal Canadiens 2-1 la serie a favor de Filadelfia Calgary Flames y los Dallas Stars, esa está más pareja 2-2 la serie a las 4 y 30 de la tarde y del
3: norte, Una estela
1: cómo se está ¿qué? cómo se está haciendo se está haciendo debe ser sí esta fase de la Champions en Portugal Lyon y Red Bull como que recuerdan la Grecia que ganó la Euro del 2004 ah ok ya entendí lo que quisiste decir sí. que por el hecho de que haya equipos poco conocidos o poco habituales en esta fase de Champions League te recuerda a la Euro del 2004 que ganó Grecia eso la luna. Bien, pues. Eh, ¿Qué viene ahora por aquí? ¿Qué viene ahora por aquí, dije? Mira, mira, mira. mira. Ver, por acá. ¿Esto es? Amor a la mexicana. <risa>
0: no, sí.
1: ah, no. Vamos a hablar de Raúl Jiménez. Dice que, dice que esta noticia que salió el día de ayer... Según la gente, ¿cómo que se llama ese canal TUDN? ¿qué? Televisa Univisión Deportes Network esa. Dice que, va a servir excelente para pa, pa, pa esta noticia Dice que cada vez más está cerca el señor Raúl Jiménez de la Juventus Este es el humo que venden allá pero no es que porque es del interés del equipo, no es que porque eh, el agente de Jiménez se lo ofreció a la Juve. no, no, Es porque Cristiano Ronaldo está interesado. Que se reunió con la directiva de la Juve, le soltó nombre de un jugador que quería y ese era Jiménez. Dios mío, frente, estoy diciendo, man, son de... Acá ¿ah? ustedes se quedan de las bombas de acá, pero allá... ¿En serio eso? el diario El País, sequías o agua en tromba. El clima ya desestabiliza el canal del, de Panamá. El país centroamericano es uno de los más lluviosos del mundo, pero los fenómenos extremos por el calentamiento obligan a las navieras a pagar una tasa en función del nivel del agua. oficinas del canal el vicepresidente de ambiente y agua Daniel Muchet parece decidido a no mencionar siquiera lo que está en boca de todos lo llama variación climática porque los datos en Panamá dice aún no son suficientes para ir más allá sin embargo la empresa pública ya ha implantado una tasa a las navieras que operan el canal en función del nivel de las aguas que en ocasiones están es tan bajo que los barcos tienen que reducir su carga y la búsqueda de soluciones para un futuro inmediato es incesante cada vez que un buque tiene que elevarse los 27 metros de altura entre el nivel del mar y el lago Gatún, por donde navegará en tierra adentro hasta avistar el otro océano, se necesitan 108.000 metros cúbicos de agua. Con ello se llenan las recámaras que van alzando la embarcación como un ascensor líquido. Esa agua no se pierde. De igual modo iría al mar. El problema es que un día no haya la suficiente.
2: Ahora te
1: Panamá es el quinto país más lluvioso del mundo empatado con Costa Rica. Si hubieran hecho si hubieran hecho la exágua el octagonal de aquí en ese basado en ese ranking no tuviéramos que estar en esta vaina y que burguen pero ¿Ah? porque no te fijaste en ese ranking eh, empatado con Costa Rica en una lista de afortunados que encabeza Colombia Pero el ordenador de Steve Patton en las oficinas del centro Smithsonian en el país centroamericano, dibujó unas gráficas preocupantes. En las últimas dos décadas se han registrado los tres años consecutivos más secos y ocho de las diez grandes tormentas de las que hay constancia desde 1879 cuando comenzaron las mediciones en esta zona, precisamente para monitorear el futuro de la nueva vía fluvial. Por, ex por exceso o por defecto el canal se resiente si hay sequía, malo. Si el agua llega en tromba, el desastre puede ser mayor. Y tampoco hay capacidad para almacenar lo que manda el cielo en sus días más generosos. El canal lleva a gala su cartel de abierto 24 horas y 365 días, pero en 2010 la altura del agua obligó a abrir con puertas que no se habían abierto nunca y las operaciones tuvieron que parar. Siempre es difícil determinar las relaciones causa-efecto, pero es innegable que los, los eventos extremos no tienen analogía en el pasado que conocemos. Respecto a la meteorología, hay algunas evidencias que coinciden con las predicciones, pero es pronto para afirmar para algo sobre el canal. Nadie se atrevería a poner una fecha, pero eso no impide la certeza. Si va a faltar agua en el canal, de lo por hecho, dijo pato. faltaba esta pandemia. <tose>
0: oh, yeah, yeah.
3: <tose>
1: O a sea, Jefferson Eduardo Arnaldo José Mora a Gilván Meneses Bartomeu sigue sí, hasta el final la junta directiva del Barça convoca elecciones para después del 15 de marzo destituyó a Quique Setién y ya negoció el fichaje de Ronald Koeman mientras tanto Messi vive en una encrucijada después de 16 años en el Barcelona el delantero argentino se enfrenta a cuatro escenarios para descifrar su futuro, ¿cuáles son? cuatro escenarios Una de las alternativas es la espera. Su contrato con el club expira en junio del año que viene y a partir de enero el rosarino puede comenzar a negociar con cualquier otro club. El capitán puede renovar. En junio habían comenzado las negociaciones para extender el vínculo por dos temporadas más, pero Messi, cansado de que la Junta lo utilizara como el culpable de las decisiones y sin un equipo competitivo, le pidió a su padre y representante que las paralizara.
3: con
1: por eso no trago. con
3: eso la otra voz?
1: Messi le comunicó al Barcelona que desea formar parte de un proyecto ganador. A diferencia de lo que le sucede con la selección argentina, aceptó acompañar a una nueva generación sin grandes aspiraciones. Allá, el rosarino en el Barça quiere ganar y para conquistar títulos, esencialmente la Champions, entiende que tiene que estar rodeado de un equipo competitivo. No está sucediendo ni cree que va a suceder. Entonces la primera opción es acudir a las oficinas del club y pactar la rescisión de su contrato con una campaña antes de que expire. Ah, no, pactar la recesión de su contrato una campaña antes de que se expira. Eh, pero, Bartomeu no quiere pasar a la historia como el presidente que perdió a Messi, pero si fuera el futbolista quien mostrara su deseo de irse, no lo vería con malos ojos. ¿Y el otro escenario que se nos queda? Con las cuentas del Barcelona en terapia intensiva, el club cerraría el salario del argentino, cercano a los 50 millones de euros. En el área deportiva, sin embargo, no barajan esta alternativa. Entienden que si el 10 desea irse en esta ventana, deberá remitirse a su cláusula de rescisión. Si se quiere marchar, que traiga un club que pague los 700 millones, enfatiza el director deportivo Eric Avidal. O le dijo a su entorno. Lo que dice él. El buchiche. El contexto actual en la industria del fútbol no invita a pensar que existe un club con la capacidad económica como para afrontar la clausura del delantero. La clausura. CBTC o sea, no sabe nada de marítima, pero pleno 2020, Manito, lo del canal. Hay algo bien en este país, parece, ¿no? Saludos a Caloja, Roderick también, ¿eh? uniéndose por acá. Dice por acá si no suspendía la gala del Balón de Oro Raúl Jiménez seguro me... ah qué seguramente era tercero en las votaciones para el periodismo mexicano.
0: <risa>
1: es arriesgado que Kuman deje la selección de Holanda para irse al Barça. Eh, bueno pues pareciera que es lo que quiere el holandés lo que todo el mundo dice que el tipo va a poner la renuncia en la federación holandesa y se va Era Fernando Tatis Jr. conectó su cuadrangular Número 11 de la temporada Está vuelto el diablo este muchacho Cuadrangular de Tres carreras y está haciendo Campaña de más valioso Hasta el momento Y ayer Luis García Se convirtió en el primer jugador Nacido después del año 2000 En las grandes ligas en conectar un cuadrangular No
3: tengo ganas
1: Nacional de Washington, ¿eh? 6 de la mañana, 51 minutos, y estamos en la recta final del programa. Saludos a la gente que va rumbo hacia su lugar de trabajo. Cada vez, cada vez abren más bloques, no nos damos cuenta. Cada vez abren más bloques, así que saludos a esa gente que va a ganarse lo suyo. Sekuman no le fue muy bien cuando fue técnico del Valencia con todo y que ganó la Copa del Rey recuerda acuerdan que fue desastroso ese.? Tanto,
0: no, tanto,
1: tanto, ese pasaje de Kuman.
3: Aunque cielo se ponga rojo no de tanto misil. Quiero contar hasta 10. Quiero cantar para mí. ¿Vas a ayudarme a volar?
1: Se nos alan 239 también uh -huh. por acá. Solo te pido mirar debajo de tu pie. Ah, hoy cumple 40 años el Cucho Cambiazo. Te quiero, Gran figura de Independiente, River, Madrid, Inter, Selección Argentina. Bueno, ahí votó Penal en el Mundial del 2006.
0: Yeah. El aire entrará, otro no amor. No
2: comprenderá lo que pasó. Y el cielo
3: será
1: solo esta vez. Solo vos y yo. Solo vos y yo.
3: Solo vos y yo. E, ah. Eh, ah, eh, ah
1: Como este mundo está lleno de Goofies, dice cómo el rechazo a las mascarillas une a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Al grito de libertad y sin distancia social, más de 2.500 personas se reunieron este fin de semana en el centro de Madrid para protestar contra el uso obligatorio de mascarillas y contra la que califican como falsa pandemia del coronavirus. Los manifestantes sostenían pancartas en las que se podían leer El virus no existe, las máscaras matan y no tenemos miedo La manifestación atrajo a una variedad de asistentes incluidos teóricos de la conspiración ¡Qué, qué, qué lindos personajes! Esos? <risa> libertarios y anti -mabulla. Los militantes antimascarillas tenían un punto en común. Creen que las autoridades están violando sus derechos. Como las mascarillas no solo evitan... Ah, espera, Ah, no, espérate, te lo otra vez. Para los expertos, además, tienen mayor presencia entre los electores de extrema derecha o de extrema izquierda por su desconfianza hacia el Estado o la autoridad en general. Exacto, sea, hacen más bulla la gente les da su atención Pilar Martín ama de casa de 58 años dijo que había ido a Madrid desde Zaragoza para la manifestación porque creía que los gobiernos de todo el mundo estaban exagerando la cantidad de infecciones para frenar las libertades de las personas nos están obligando a usar una mascarilla quieren que nos quedemos en casa es obvio que nos están engañando continuamente hablando de brotes. Todo es mentira, le dijo a la agencia AFP. Los grupos anti-mascarilla comenzaron a aparecer en manifestaciones contra las medidas de confinamiento en Estados Unidos y después se extendieron por Alemania, donde una manifestación con partidos de extrema derecha y movimientos de extrema izquierda reunió a 15.000 personas. Para el sociólogo David Le Breton, la negativa de algunos a usar la mascarilla es una nueva señal del creciente individualismo. La paradoja es que la libertad defendida por los antimascarillas es en realidad la libertad de contaminar a los demás. Es producto de la desvinculación cívica Una de las señas de identidad del individualismo contemporáneo Lo siento en tus
2: manos, tus caricias me
1: han O sea, simple egoísmo, pues lo ah. Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer es Eso es todo, Frey uh -huh. eso es todo.
2: Tú no que me vas a decir a mí lo que
1: tengo que hacer Mi vida es mi vida Contra uh -huh. mi partida Ah, pero, pero si puedo me meto en la tuya uh -huh. Uh -huh. Para Tristana Méndez Franz, especialista en culturas digitales, el movimiento antimascarilla es heterogéneo, formado por personas que no tienen las mismas preocupaciones ni el mismo discurso contra el uso de las mascarillas. Hay partidarios de teorías de la conspiración independientemente de su tono ideológico y personas que tienen una agenda ideológica más ligada a la extrema derecha. Por su parte, Jocelyn Roth, profesor de Psicología Social en la Escuela de Altos Estudios en Salud Pública en Francia, considera que los anti mascarillas están más presentes entre los electores de extrema derecha o de extrema izquierda. Hay en esa actitud una manera de desobedecer a un gobierno que ellos no aprueban o de expresar una relación de desconfianza más amplia en relación al Estado y a la autoridad en general. Maxime Nicole, una conocida figura del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, dice que la mascarilla nos priva de la mayor parte de nuestro oxígeno por eso nos puede matar bien, saludos para ustedes además de que eh, como siempre eh, vinculan al fundador de Microsoft Bill Gates en varias de sus teorías con el coronavirus algunos lo acusan de liderar una clase de élites globales otra de estar liderando esfuerzos para despoblar el planeta o incluso mejor de todas, de implantar microchips en las
0: personas.
1: Ya, no quiero leer más no, pues no, me voy a amargar al final. Saludos a Dio Prakash.
3: Pena me duele, me quema sin tu amor ¿Sí?
1: Señores, eh... Uh, ya nos vamos a retirar de acá. Los invitamos a que escuchen nuestros programas en Spotify y en Anchor.fm. Oye, qué bien, ¿no? El último programa que subimos, que fue el del 13 de agosto, ya lleva sus 13 reproducciones ahí. Apenas lo subimos hace un día. Ah, ya, ya sobrepasamos las 1.400 reproducciones totales. Gracias a todos. Bien. Ya saben, en Spotify y en Anchor.fm nos pueden buscar ida y vuelta ahí están ya. los programas que hemos subido